0: Samo Sürgün'le hoş geldiniz. Seven Nişanyan, ben Erkin Ergüney ve Arsen Nişanyan ile günün ve çağın ve insanlığın sorunlarını tartışmaya devam ediyoruz. Bugün gene e, olmadık bir konu bulmuşlar. Erkin neydi bir daha söyle bakayım.
1: Ee, i̇nsanlığın büyük bir evre atlattığını gözlemledik bu hafta. NASA'nın Perseverance roverı Mars'a iniş yaptı. Bu yeni bir çağın başlangıcı. Ve biz artık uzayda yaşayan bir interplanetary bir tür olacağız. Yani gezegenler arası bir tür olacağız. Bu da evrenin Hı. bence insanoğlunun yaptığı en büyük atılım diye düşünüyorum. E, zaten şeyde çok soru geliyordu bu konuda. Pazar sohbetlerinde uzay madencilik hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Bu sorulara da yanıtlamış ve
0: e, tartışmış olmamızı istiyoruz. Vallahi siz gidecekseniz eğer Allah yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun. Bu kadar saçma bir şeyi ben hayatımda duymuş değilim. Ee, olayın tamamıyla yani şeyden beri 1960'larda Ay'a gidiş hadisesinden beri çok büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir reklam faaliyeti olarak görüyorum. Ee, yani gidip de ne bakacağız orada bilmiyorum. <gülüyor> yani güzelim bir dünya varken burada bizim fiziksel varlık olarak ve e, biyolojik Evrim olarak adapte olmuş olduğumuz, uygun olduğumuz bir çevre varken burada bunun e, bokunu çıkarıp ondan sonra olmadık Allah'ın çölünde kendimize yapay alemler yaratmaya çalışmanın mantığını ben şahsen bugüne kadar hiç anlamadım. Bunun insanlık için büyük bir evre olduğunu düşünüyorsanız oh ne güzel size e, tebriklerimi sunuyorum.
1: Hissi bir takım şeyler var arkasında bana kalırsa. senle geçen konuşuyorduk ondan sonra ben de biraz kendimi düşündüm. Yani böyle 80'ler 70'ler öncesine dönmek istemenin bir sebebi şu benim gözümde bir nostaljinin sebebi. Hala ulan acaba Bali'de ejderha var mıdır? Şimdi tam da bilemeyiz gibisinden modda e, olabileceğini düşünüyorum o zamanlarda. Bu e, yeni keşif heyecanının yok olmadığı bir zaman. 17. 18. yüzyıldaki insanları düşünürken de böyle bir hissiyata kapılıyor insan. Yani buranın ucu nerede? Bilmiyoruz. Bakacağız. İşte bu dağlar en yüksek nereye kadar çıkarlar? Hindistan'da sonsuza kadar altın hmm. var. Amerika diye bir yer bulunduk. Buranın ucu neresidir? Gibi şeyleri kaybettik. Hmm. Artık dünyada en azından benim hissettiğim normal insanların keşfedebileceği, keşif duygusuna do doyabileceği bir şey kalmadı. Bunun da tek çaresi uzay gibi görünüyor. Çünkü sonsuz bir evren var. Hmm. Bunun bir hissi, yanı burası. Bir keşif heyecanı ve Ulaşabileceğimiz, göreceğimiz şeylerin sonsuz çeşitliliği. Bu beni bir yandan büyülüyor. Öte yandan bunun çok fazla nedensel sebebi de var bence ama belki bununla başlayabiliriz. Dağarsen ne düşünüyor bu konuda?
0: Hmm. Yani bu e, uzaydaki şeylerin, gezegenlerin sonsuz çeşitlilik arz ettiği fikri korkarım. E, şeyden, e, uzay yolu dizisiyle yetişen kuşaklara özgü bir yaklaşım. Şu ana kadar Ay'da, Mars'ta, şurada ve burada öyle çok da öyle korkunç bir çeşitlilik görmedik. Allah'ın çölü yani bildiğin sahra çölü. Ee, sahra çölü de e, feci derecede sıkıcı bir şey. Yani hiçbir e, heyecan verici özelliği olmayan, insanı e, biyolojik bir varlık olarak heyecanlandıran ya da cazip gelen pek çok özellik var dünyada. E, suyun mevcudiyeti, bitki örtüsü, hayvan örtüsü, e, ne bileyim fiziksel mekanın çeşitliliği dünyaya özgü olan. E, şu ana kadar tanıma şerefine nail olduğumuz e, gezegenlerden Ay var, Mars var. Yani bıktırıcı birer çöl. E, ötekilerin çoğu da zaten insan yaşamına uygun değil. Ne yapacağız ki orada? Madem mi çıkaracağız?
2: Ama, ama dünyaya bir reset atmak gerektiği inancına kapılıyorum gittikçe. Yani hı hı. nüfus kontrol edilemez bir şekilde artıyor, çöp yığınları, betonarme, iğrençlik etrafımızı hı hı. sarıyor. Dolayısıyla yani dünyada sanki heyecan verici, keşfetmeye değer pek bir şey kalmadı. Dolayısıyla hı. bir sıfırdan başlamak için ilginç bir fırsat olabilir bu.
0: Yani kapalı bir yerde kalıp da şey, bilgisayar ekranıyla yaşayacaksan eğer e, dar bir e, mekanın içinde e, bir e, bürokratik veya askeri düzen içerisinde ee, sanal bir dünyada yaşayacaksan bunu bu dünyada da çok kolay yapabiliyorsun. Yani evine kapanıyorsun, şey var, lockdown var diyorsun. bir şeyden de bir ekrandan yaşıyorsun. Ha bunu dünyada yapmışsın, ha Mars'ta yapmışsın, ne fark edecek ki? Ee, Bizim kek... neslin
1: için böyle olabilir ama önümüzdeki nesilinler daha değişik de bu tabii ki. Yani elimizdeki teknolojik kabiliyet belki şu an bir topçuk içinde yaşamayı biz mecbur ediyor, ama bu. Hmm. Bizden 100 sene sonra böyle olacağına dair bir işaret değil ki inanılmaz bir macera düşünsenize yani kalkıp da başka bir e, güneş sistemine gidip bambaşka bir gezegen keşfediyorsunuz Allah saklasın bir canlı falan buluyorsunuz. Bakıyorsunuz ben bunlar ne diye ve evvelki kâşiflerden çok daha farklı bir noktada olarak bu şeylerin karşılaştığınız şeyler gerçekten hmm. bizim hiç alışık olmadığımız şeyler olacaklar. Bu sizin içiniz nasıl arada... bir keşif heyecanı dolduruyor? ben yani onu Tamam,
0: tamam. Sahra Çölü'nde ne hangi şey bize heyecanda dolduracak şeyi keşfedebiliriz çok net değil kafam doğrusunu istersen çöl ya yani, çöl ya yani, toz ve taşdan oluşan bir, bir yokluk alemi. Ee, yani insanlığın geçmişteki keşiflerine motor olan geçmişteki keşiflerini sürükley onun sürükleyici gücü olan şey temelde iki şeydi. Bir ticarette orada insanlar var onlardan alacağımız ilginç ürünler bulunur. Onların sanatlarını tanıma ve onların yarattığı ve bizim bilmediğimiz veya ucuza imal edemediğimiz ürünler var duygusu vardı bir ticaretti. İkincisi egemenlik duygusuydu. Yani orada insanlar var onları bize tabi kılarız çünkü insanın bunlar temel içgüdüleri. Bu ikisi yok şu andaki şeyimizde. E, maceramızda. Yani Christophe Colomb'un Amerika'yı yahut ötekilerin Filipinleri yahut Avustralya'yı keşfetmesindeki itici gücün bir benzeriyle karşı karşıya değiliz bu sefer. E, bu da bir hayli düşürüyor şeyi, şimdi, tansiyonunu veya mantığını veya gerekliliğini düşürüyor. İkincisi dövüşü e, Dünyanın ağzına sıçtık hadi burayı bırakalım başka yere gidelim argümanı bana ahlaken çok çok çok sakıncalı geliyor. Yani madem dünyanın işine sıçtığımızın farkındayız o zaman yani bunu düzeltmenin yollarını aramak lazım. Değil mi?
2: yani Dünyanın nüfusunu radikal bir şekilde biçecek bir çözüm aklına gelmiyorsa o
1: zaman nedir ki
0: çözüm? Niye? Dünyanın, dünyaya niye bir ahlaki çek...
1: yükümlülüğümüz var ki?
0: Güzel hayata karşı herhangi bir ahlaki yükümlülüğümüz varsa dünyaya karşı da vardır. Yani bu içinde yaşadığımız çevre, dünyaya karşı ahlaki yükümlülüğümüz her şeyden sonra sonraki kuşaklara olan yükümlülüğümüzdür. Yani dünyada bir tek ben sen yaşamıyorsun dünyada bir kere milyarlarca insan yaşıyor. Onlara karşı bir ahlaki yükümlülüğümüz var. Onların dünyasını yaşanmaz hale getirmek bir suçtur insanlığa karşı bir suçtur ikincisi ve daha önemlisi gelecek nesillere karşı bir sorumluluğun var yani bu dünya sadece senin ve şu anda yaşayan insanların malı değil bundan sonra kuşaklar boyunca insanlar bu e, dünyadan faydalanmaya e, ve zevk almaya devam edecekler ve buna e, bu duyguyu bu temel insani ahlaki içgüdüğü yaklaşık 100 sene var ki kaybetmiş bulunuyoruz Kapitalizmin dünyaya hakim olmasıyla birlikte Avrupa medeniyetinin temel kültürel normlarını kaybetmesiyle birlikte, ki bu 20. yüzyıl başıdır, o tarihten bu yana gelecek yokmuş gibi, dünya yokmuş gibi ve bizden başka herkes hiçmiş gibi dünyayı mahvetmekle meşgulüz. Özellikle güç sahipleri buna dur demenin e, buna dur demek yerine, bunun önüne nasıl geçeriz diye düşünmek yerine, hadi buradan kaçalım e, Amerikalılar uu, çok zengin, çok güçlü, bak bizim için Mars'ı bile fethediyorlar. Bana hiç de cazip bir proje gibi gelmiyor. Nüfus konusuna gelince nüfusu azaltmak hiç o kadar zor bir şey olmaz. Yani zor tabii, çok zor Konu. çok çok radikal bir konu çünkü fikir devrimi gerekiyor her şeyden önce hayır yani herkesin tarih bilen herkesin bildiği gibi insanları öldürmek bir çözüm değildir yani hiçbir işe yaramaz yani e, en büyük savaşlardan en korkunç e, salgınlardan sonra bile dünya nüfusu her zaman zıp diye hemen önceki şey seviyesine geri döndü yani şeyden sonra da Kara ve sonra da, e, e, İspanyol gribinden sonra da, birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra da dünya nüfusunda bir azalma görülmedi uzun vadeli olarak. Buna karşılık ne bileyim bir sürü e, fikir var. Yani e, ısrarla şu anda teknoloji mevcut biliyorsunuz. E, de, hamilelik anından itibaren veya hamilelik gününden birkaç gün sonrasından itibaren doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek mümkün. Yani kestirilebiliyor. E, şu da biliniyor, dünyanın pek çok yerinde e, insanlar e, kız çocuk istemiyorlar, erkek çocuk istiyorlar. E, Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerde, e, Afrika gibi ülkelerde e, net bir şekilde bir tercih var. Dolayısıyla ilk günden eğer e, doğacak çocuğun cinsiyeti bilinse kızların kız e, kız doğumu oranında çok radikal bir düşüş olacaktır dünya çapında bunun sonuçlarını hesaplayabiliyor musunuz? yani şimdi buna benzer bir şey e, aslında. oldu mu?
1: tek çocuk zorunluluğu getirildiğinde tabi kontrol teknolojisi yok yani cinsiyeti önceden bilemiyorlar ama doğduktan sonra kız çocukları varsa bu çocukları işte vahşice gömüyorlardı öldürüyorlardı ki sonraki çocukları sonraki çocuğu yapabilsinler ve bu erkek olsun bu yüzden kadın oranı erkek oranından daha azdır şimdi hala
0: Doğrudur. Fakat e, takdir edersin ki e, çocuğu doğduktan sonra öldürmek kolay bir şey değil. Herkesin evet. yapabileceği bir şey de değil. Doğru. Buna karşılık hamileliğin ilk haftası içinde eğer kız olacağını bilirsen çok kolaylaşıyor, çok değişiyor. Çünkü genel olarak dünyanın hemen hemen her yerinde ilk bir iki ay içinde kürtaj... E, ahlakken kabul edilebilir bir şey, bir yöntem sayılıyor. Dünyada kadın nüfusunun yarı yarıya düşmesi, insan nüfusunun da en az bir kuşak içinde, en çok bir kuşak içinde yarı yarıya düşmesi sonucunu doğurur. Değil mi?
1: Bilmiyorum bunu ne diyebilirim. Ee, bana o kadar, yani datalarla destekli olabilir mi bilmiyorum. Düşünüyorum ama çok makul gelmedi.
2: Yani bunu uygulayabilmek için Çin hmm, usulü hmm. bir polis devletini veya bunun üst mekanizmasını bütün dünyada tesis etmenin yaratacağı sosyal travmaları falan yok, çok...
0: yok, yok, yok insanlar yok, yok, kendileri
2: yapacaklar
1: ale... diyor Sevan yani Bey yani cinsiyeti yok. bilsinler sadece. kız olursa saldıracaklar diyor ama bence o zor yani o ciddi bir değişimi atmaktan uzak olacaktır diye düşünüyorum diye düşünüyorsun. Türkiye'de... Niye, nüfus niye bu kadar büyük bir sorun ki? Ben onu da anlamadım. Yani niye, niye 8
0: milyar insan çok fazla geliyor? Şundan ötürü e, Yan 8 milyar insan kendi başına çok fazla değil. İki faktörün bir araya gelmesidir. E, dünyayı yaşanmaz bir hale getiren. E, sonsuz kaynak israfına veya sonsuz kaynak kullanımına dayanan bir kültür yaratıldı. Bu kültür son yüzyıl içinde yaratıldı. Yani tüm insanların e, elektrik e, ceryanına e, otomobile veya benzeri motorlu taşıt vasıtasına, e, cep telefonuna, e, çamaşır suyuna vesaire e, çamaşır makinesine vesaire ihtiyacı olduğu fikri aşılandı. Ee, önceleri bu dünya nüfusunun küçük bir oranıydı bu ayrıcalıklardan yararlanan fakat e, demokratik düşünce, eşitlik düşüncesi, iletişimin yaygınlaşması, eğitimin yaygınlaşması sonucunda dünyada 8 milyar insanın tümü aynı e, maddi kaynak kullanımı ayrıcalıklarından yararlanma çeşine vardı ve ihtiyacını hissetmeye başladı. Budur esas hadise mümkün değil yani dünyada 8 milyar insanın e, orta sınıf diyeceğimiz yaşam standartına gelmesi, onun tüm ayrıcalıklarından yararlanması halinde dünya yaşanabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Yani bunun için gerekli olan enerji ihtiyacı, bunun için gerekli olan yakıt ihtiyacı, bunun için gerekli olan e, hava kirliliği ve doğal kaynakların kirlenmesi hadisesi tahammül edilemeyecek düzeylerde. Herkes tatil yapmak istiyor, herkes kendi evinin olduğu yerin dışında tatil yapmak istiyor. Bunun insan yaşamına getirdiği kalite kaybı, yani yaşamının önemli bir kısmını, e, milyonlarca kişinin biriktiği tren istasyonlarında veya hava alanlarında geçirmek ve oradaki bürokratik kabusla e, yaşamak zorundasın. 8 milyar insana bugün normal sayılan ve asgari sayılan tüketim kültürünü sağladığın zaman bu dünya yaşanabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Çıktı bile büyük ölçüde çıktı. Yani Kirlenmedik nehir kalmadı dünyada, çöp denizine dönmemiş de okyanus kalmadı dünyada ve şehir yaşamı dünyanın her yerinde hakikaten insan için bir ömür törpüsü olacak, insan yaşamından insan yaşamında tat bırakmayacak bir seviyeye ulaştı. Petrol konusunda mesela bir örnek olarak petrolü alalım. Şu son 50 veya 60 yılda dünyanın egemen güçlerinin yaklaşımı tarihin en utanç verici gerçeklerinden biridir. Şunu biliyorlar bu hızla bu petrolü tüketirsek eğer 30 sene içinde 40 sene içinde 50 sene içinde neyse bu tükeniyor dünyada kalmıyor petrol. Bu ne demektir? Bu benden sonrası tufan, en ufak bir sorumluluğum yoktur, yerimi bitiririm, benden sonra gelecek olanların da umurumda değil anlamına gelen bir yaklaşım. Dünyanın kaynakları olağanüstü bir hoyratlıkla tüketilebiliyor. Ve bunun ahlaken ne kadar problemli bir yaklaşım olduğu, insan hayatını nasıl bir çıkmaza sevk ettiği, yani kimsenin umurunda değil. Bu problemlere çözüm bulacak yerde, bu problemlerin problem olduğunu hissedecek ve anlayacak yerde bir oyalamaca yapıyorlar. Yani Mars'a gidiş vesaire. bunlar. Ee, aşırı zenginleşmiş ve kibire kapılmış olan bir ülkenin ee, göz boyama hamleleridir. Reklam hamleleri. Dünyayı batırıyoruz. Umurumuzda değil, e, sizi de üzmesine gerek yok. Çünkü yarın gidip e, e, Mars'ta aynen 2020 yılındaki dünya gibi bir e, lockdown yaşamı yaşayacağız. Oh ne güzel. Bir kabus bu. Birincisi, ya yani bir sürü
1: size laflar <gülüyor> Ben Enerji sektörü inanılmaz çeşitleniyor. Elektronun bitece bitmeyeceğine dair çok ciddi bir e, şey var, öngörü var. Yani son damlasını asla kullanmayacağız. Çünkü gerek kalmayacak muhtemelen fiyat çok artacağı için. Anyways, e, kirlilik ve şeyden bahsediyorsun Burada bir sürü varsayım var. Yani anladığım kadarıyla iklim değişikliğine biraz hint ediyorsunuz. Bunu kabul etmek gerekiyor. Orada eğer ciddi bir zarar ver verdiğimizi kabul edeceksek. Çünkü kirlilik denilen şey temizlenebilen bir şey. İngiltere örneği var mesela. 150 sene önce e, Manchester olması lazım. Manchester civarındaki bir ovadaki hayvan çeşitliliğinin azalması vesaire var. Arkasında ama hala buralar endüstriyel bölgeler olmasına rağmen buralar temizlenebilmiş ve şu anda daha sürdürülebilir hmm. şekilde endüstri devam ettirilebiliyor. Yani burada hmm. kaynaklarımız tükeniyor muhabbetinin çok fazla data olarak karşılığı yok eğer climate change işin içine katmaz ve kabul etmezsek. İkincisi hmm. burada bunu değiştirmek yerine uzay denen sonsuz bir şey var. Ya yani bu bahsettiğimiz şeyler sahra çölü çöl de olsa bir takım maddeler barındırıyor. Bu maddeleri alabiliriz, hmm. kullanabiliriz. Madem sonsuz isteğimiz var, dışarıda sonsuz da bir uzay var, sonsuz bir sürü hmm. işe yaramayan gezegenler var. Bunları yiyelim, bitirelim. Niye bitirmiyoruz ki? Bu bizim sonsuz hmm. tüketme isteğimize çare olabilecek bir şey. Yaşam tarzımızı değiştirmemize de gerek yok. Son söyleyeceğim şey de ahlaki sorumluluktan bahsediyorsunuz. Hmm. Yani eğer insanlık denilen mesele rastgele bir şekilde oluştu ve bu dünyada bir şekilde Ortam sağlandıysa bizim dünyaya aslında hiçbir ahlak sorumluluğumuz yok. Yani gider Mars'ta aynısını
0: yaratabilirsek e, kimsenin de buna bir şey
1: söyleyeceğini zannetmiyorum. Ah güzelliğinden
0: ziyade. Böyle. Mars'ta aynısını yaratırız diyoruz, Öyle mi? Ee,
1: muhtarca olduğumuz kudret e, insanın kollarında akıyor falan mı diyeyim bilmiyorum. Yani şey geliyor bana e, geliş, gelişmenin yani büyümenin, kalkınmanın modelleşmenin geldiği yollar o kadar hızlandı ki şu anda hmm. Mars'a gönderdiğimiz paketin içerisinde bir tane oksijen üretecek mekanik ağaç var. Hmm. Ee, bunu okuduğumda kudurdum yani nasıl olabilir böyle bir şey diye ve karbondioksi bir şekilde elektroliz diye bir süreçle ayrıştırıp oksijen üretiyor. Yani bunu yapabiliyoruz. Bu hmm. bana artık büyücülük gibi geliyor. Ee, hmm. İnsanoğlu da bu noktaya vardı anladığım kadarıyla ve sonu görünmeyen bir Tünele tekrar girdiğimizi hissediyorum. Bu da bana keşif duygusunu tekrardan körüküyor.
0: Valla son bir yılda herhalde karantinada evinize kapalı olarak çok fazla vakit geçirdiniz. Dolayısıyla <gülüyor> <Evet>. dünyanın <gülüyor> bir küçük kapalı mekana sığacağını ve oradaki yapay amenitilerle, aletlerle hala yaşanabilir bir dünya kurulabileceğini düşünmeye başladınız. Size tavsiyem biraz yani şehir dışına çıkıp e, dağ dere, Tepe biraz gezin. E, daha başka bir şeylerle karşılaşıyorsun. Yani bilmiyorum. Be. Ben şu anda fantastik derecede güzel, coğrafya olarak çok güzel bir adada yaşıyorum. E, yok o adayı yaratamazsın Mars'ta diye düşünüyorum. Bir benzerini veya daha iyisini, hatta yüzde birini, hatta milyonda birini bu adanın yaratamazsın. Yani basit. Ee, da Dağ dere tepe yürüyünce evet. benim bende
2: uyanan his bir hezimet hissi. Çünkü yani bunları benim kendi ömrüm içerisinde kaybedeceğimi biliyorum. En azından Şirin'in hmm. etrafında son 10-15 yıldır yaşananları gördükçe... Atıyorum hmm. Uşağ'ın kırlarını veya İç Anadolu'nun bozkırlarının da önümüzdeki 20 yıl içinde ne hale geleceğini öngörebiliyorum. Yani e, Türkiye hmm. Mısır olma yolunda, sen Mısır tasvirine benzeme yolunda çok hmm. hızlı adımlar atıyor. Ve dolayısıyla hmm. sana belki de sormak istediğim soru şu. Sen Şirince'nin güzelleşmesi için burada alternatif bir yaşamı üretebilmek için çok çaba harcadın. insanüstü bir çaba evet. harcadın. Ancak bu konuda ne Şirince köylüsünü, ne ortalama Türk insanını, ne de Türk devletini ikna edebildin ki bu daha güzeldir diye Ankara'da bir apartman dairesinde yaşamakta. Ee, hmm. Belki içlerinde bir heves oluştu. Ancak bunun feasible, bunun mümkün olabildiğine dair herhangi bir izlenimleri yok. Ee, hmm. Dolayısıyla nasıl mümkün ki biz şu anda bu dünyada Gidişatın yanlış olduğunu kitlelere ikna edebiliriz ve insanlar oturup bir düşünür biz nerede yanlış yaptık ve daha iyi nasıl yapabilirdik diye. Yani davayı taşıyan bir insan olarak senin tavsiyen nedir? Ne yanlış gitti?
0: Bir şekilde kapitalizmin çökertilmesi lazım. Bunun e, yani insanlığın kurtuluşu Mars'a gidişte değil kapitalizmin çökertilişinde. Benim gördüğüm birinci gözlem bu. Bunun çok zor hatta imkansız olduğu kanısına varıyorum. E, dolayısıyla biraz daha fizibel olan diğer seçenek insan nüfusunun radikal bir şekilde azaltılması. İnsan nüfusu azaltıldığı zaman kapitalizmin problemleri, sıkıntıları da en azından yumuşayacaktır. En azından e, bugünkü şiddetiyle hissedilmeyecektir. Yani iki tane temel hedef bunlar. E, birincisi çok zor görünüyor kapitalizmin. Yani kapitalizmin çökertilmesi kendi kendini çökertebilir. Bundan e, yani o konuda umudumu hala koruyorum. Fakat örgütlü bir şekilde ve kararlılıkla kapitalizmle mücadele etmek imkansız görünüyor.
2: Ama kağıt üzerinde kapitalist olmayan ülkeler bile aynısını yapıyordu. Yani Sovyetler Birliği güzellikler diyarı mı yarattı? Şimdi so şöyle bir ee, şey var. Bundan...
0: Yok yok yok. yok. Bir, o yani Bir kere o varsayımdan vazgeç. Yani dünya üzerinde kapitalist olmayan ülke yok şu anda. Ne Çin, ne Sovyetler, ne Rusça? Var.
2: Bundan 300 yıl evet. önce yapı malzemesi olarak beton ve alüminyum bu kadar ucuz olsaydı ortalama bir Türk köylüsü de ortalama bir İnka köylüsü de gene aynı mezbeleliği inşa edecekti muhtemelen. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik. Bu ideolojik bir şey değil artık. Bu bir ihtiyaç meselesi. Çok fazla hmm. insan var ve bu yere, yurda, yuvaya ve para kazanmaya ihtiyacı var. Ve bunu artık ucuz hmm. yoldan ve çirkin bir şekilde üretebiliyor. Yani ortalama herhangi hmm. bir insan briketleri üst üste dizip gecekondu inşa edebiliyor.
0: İnsanların yani, genel olarak köleleşmesinin bir sonucu. Yani... E, ruhen ve yaşam olarak ve ekonomik olarak insanlar köle haline geldiler çok büyük kitleler, ezici çoğunlukta bütün, bütün dünya bütün nüfus köleleşti bütün nüfus e, bir çılgın bir döngü halinde kendisine dayatılan sahte bir takım ihtiyaçlara ulaşmak amacıyla nefret ettiği bir takım işlerde köleler gibi çalışıyor bu bu emeği, bu çalışmayı, bu köleliği azaltma ya da bundan vazgeçme gibi bir opsiyonları yok. Önceleri sadece yetişkin erkeklerin çalışması söz konusuydu. Gitgide artan bir oranda, kadınlar da herkes bütün bütün nüfus, bütün insanlık kapitalin kölesi olarak borçlarını ödeyebilmek için sürekli olarak çalışmak zorunda ve bir e, ekonomik cömertliğe imkan veren yani fiyat önemli değil ben güzel bir evde oturacağım kardeşim ve güzel bir yerde otur güzel bir mekan da yaşayacağım deme lüksüne kimse sahip değil yani bu acıklı süreç bunu
1: daha önce de konuşmuştuk ama ben niye sizin bu noktaya geldiğiniz yer Eğer sen de katılıyorum bilmiyorum... bu niye nasıl bu noktada olduğunuzu tam anlayamıyorum yani ben Elimdeki telefonu bir ihtiyaç olarak görüyorum. Bu bana dayatılmış bir şey değil. Hatta bana kalsa e, ayakkabım yırtık olsun ama telefonum iyi olsun. Çünkü ben buradan bir sürü şey uğraşıyorum, öğreniyorum falan filan. Bunlar insanların kendisine dikte edilen şeylerden ziyade kendimiz de kullandığımız deneyimizden bildiğimiz üzere tercih ettiğimiz şeyler. Yani insanlara bu yaşam tarzı dikte ediliyor değil mi? De. Başka bir şeyden vazgeçip evde, güzel evde de oturabiliriz. Güzel evlerde hala olduğunu biliyoruz bunu yapmak için çalışmaları gerekiyorsa bu da büyük bir kopuş değil zaten bunu da bir podcast daha önce konuşmuştuk çalışmamayı tercih edebilirler istemiyorsa çalışmazlar ama şeyi anlamıyorum burada mesela sizi bu noktaya getiren ne oldu yani mesela gördüğünüz somut bir örnek olarak ben şunu gördükten sonra değiştim ve böyle düşünmeye başladım diyebileceğiniz bir şey var mı yoksa bir dönem vesaire çünkü daha öncesinde ben sizi yani daha gençlikten beri takip ettiğim için sanki evvelden biraz daha farklı bir noktadaydınız Farklı bir tonda. Doğru. Onun bir değişme şeysin ne zaman oldu? Onu
0: şey yapamadım, düşündüm. Ee, Cesaevi evet etkili etkili bir deneyimdi. Yani orada şeyin farkına daha net olarak vardım. Yani hayatta e, önemsediğin, hayatta peşinden koştuğun pek çok şeyin ne kadar boş ve anlamsız şeyler olduğunun farkına daha iyi vardım. Evet. Yani bu bir faktördür. Ee, genel olarak olgunlaşma diyeceğim. Bir aklıma gelmeyen bir İngilizce terim var. Başlangıç noktaların şeyler değişiyor. Normlar ee, kıyaslayabildiğin şeyler kuşaktan kuşağa değişiyor. Dünyanın şu son geçen 50 sene içinde dehşetli bir şekilde çirkinleştiğine tanık oldum. Yani Türkiye'nin olsun diğer ülkelerin olsun radikal bir şekilde çirkinleşti. tüm satı bütün yüzeyi boyunca çirkinleştiğine tanık oldum doğal yaşamın doğanın tükenişine tanık oluyorsun 1 milyonluk İstanbul'un 20 milyona ulaşması ve 20 milyona ulaşmasıyla birlikte İstanbul'da güzel olan yani insana ee, mutluluk ve huzur veren her şeyin ortadan kalkışına tanık oluyorsun. Ee, Şirince'de böyle, İzmir'de böyle, diğer ülkelerde böyle, Samos da böyle. Ee, her yer, Samos öyle değil. Samos geriye gittiği için çirkinleşmiyor. Fakat onun dışındaki <gülüyor> ee, yani Londra'da böyle. Ee, siz Benden 30 sene sonra başladığınız için sürece e, ne kadar şeyi kıyaslamayı yapamıyorsunuz. Bu kadar düştüğünün farkında değilsiniz. Dünyada yaşam standartının. E, 30 sene sonra siz de benim vardığım noktaya varırsınız diye tahmin ediyorum. Yani kıyaslayabileceğiniz bir başlangıç noktası yok. Henüz. Yani benim gördüğüm bu. Yaşlanınca olur
1: gibisinden. Ben de aslında o aklıma geldi. Ya sanki burada konuşurken Mars'a gitmeyi tartışmıyoruz da sanki kuşaklarımızın değerlerini tartışıyoruz gibi
0: bir imaja kapıldım.
1: Olabilir,
0: olabilir, olabilir. Yani sonuç olarak bundan 30 sene önce İstanbul Boğazı'nda ve Marmara'da dünyanın en lezzetli balıkları vardı ve inanılmaz bir bolluktu. Şöyle ki bizim adadaki komşularımız her pazar çıkar, istakoz sepeti koyar denize. Ondan sonra o kadar çok istakoz toplarlardı ki bunlar yemenin imkanı yok. Böyle elli tane haneye dağıtılır istakozlar şey olarak, hediye olarak. Ee, o noktadan, bugün geldiğimiz noktaya bak. Ee, nehirler, yani Büyük Menderes Nehri Güzel bir nehirdi bir zamanlar. Yani bayağı mavi akan veya yeşil akan e, temiz bir suydu. Bugün bir iğrenç bir iğrenç bir e, lağım yatağı başka bir şey değil. Ve dünyadaki aşağı yukarı bütün nehirler aynı durumda. Hepsi de iğrenç birer lağım yatağına dönüşüyor. E, yani Mısır bir zamanlar e, rüya güzelliğinde ee, köşeleri bucakları olan bir yermiş bunu görüyorsun eski resimlere bakıyorsun anlatılara bakıyorsun yani şu anda bir uçtan uca taşlı tarla yani şey sanayi mıntıkası ve çirkin bir ghetto mısırın çölü böyle kilometrelerce çöl ya Allah'ın çölü kilometrelerce naylon torba şeyleriyle böyle uçuşan naylon torba instalasyonlarıyla dolu naylon torba tor şeyleri, tarlaları yani burada müstehcen bir şey var burada yani alçakça bir şey var yapılan şey ve bunun dünyayı kaybetmenin karşılığında size önerilen şey şahane bir ekran var önünüzde bu ekranın başında oturup sanal güzelliklerle yetinebilirsiniz diyorlar yani Dünya yaşam evinize sahir diyorlar. Kapanın evinize, ekrandan film seyredin, yahut birbirinizde e, haberleşin. Vallahi bana çok cılız, çok sahte bir tekerlek gibi geliyor bana bütün hadise. Ne lüzum var ki? Niçin böyle olsun ki? Bu sizi bizim,
1: benim de yapmıyor böyle şeyler. Ben de buraları gördüğümde sizin verdiğiniz benzer tepkiler veriyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu acaba bizim verdiğimiz belki sınıfsa, belki eğitimsel bir tepki mi acaba? Yani insanların çoğunun umuruna değil gibi görünüyor. Evvelinde de geçen sene bu zamanlar Şirince'de çadırda yaşarken şeyi dinlemiştim, kitabı. Ha, Notre Dame Kamburu'nu dinlemiştim, audiobook şeklinde. Ve orada şeyden uzun uzun bahsediyordum. Notre Dame ilk yapılırken... İnsanların hmm. onu inanılmaz eleştirmesi mimari üstünlüğü yüzünden. Bu çok çirkin, korkunç falan filan ama bugün biz daha da tapıyoruz bunu, bu binaya. Bu binanın temsil ettiği mimari akıma vesaire. Hakkıza Paris'in hmm. korunması gibi yani. 18-19 yüzyıl binalarını tamamen koruduk. Çünkü bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Belki de bize bu öğretiliyor. Belki de bizim böyle verdiğimiz doğal bir tepki bilmiyorum ama bunu niye yapıyoruz? Niye bu güzel ki? Ya da insanların çoğunluğu burada değilse belki böyle bir genel geçer doğru da yoktur. Ya, zaten değil yani.
0: Olabilir tabi tabi yani insan e, kültürel bir varlıktır verilen kültürle yani öğrendiği doğumun doğumundan ilk gençliğine kadar öğrendiği bir e, değerlerle ve simgelerle yaşar bu bu bir gerçek ve bunun da dışına çıkmamıza imkan yok yani kendimizi e, e, sosyal değerlerimizden soyutlayıp e, de, tanrısal bir bakış açısına ulaşmamıza imkan yok bugün bu bu bu, e, bu o konuda haklısı o zaman Mars'a
1: güzellik olabilir. O Ol. Mars'ta estetiği yakalayabiliriz. Oradaki ilk jenerasyon bunu bilecektir ve buranın güzellikleriyle yoğunlaşacaktır. Hı
0: -hı. Bu da
1: oradaki insanların güzel buldukları şeyi bizim güzelimizden daha sanal yapmaz herhalde.
0: Vallahi e, balık tutmak yerine ekranda e, sanal olarak bir oyunda balık tutmak onun yerini alabilir diyorsan eee valla ben yani bana basmıyor. Benim kafam buna basmıyor. Yani sanal dünya bana çok çok yetersiz ve ilkel geliyor. Bir sahte bir dünya gibi geliyor. Ee, tatmin etmiyor beni. Ee, bu benim kültürel yetersizliğimden de olabilir. Bu bir gerçek. Bu, bu bir. ikincisi objektif bir biyolojik limit de var. Yani Belli bir kalabalıklığın üstüne var çıktığın zaman, yani çok sayıda fareyi bir kümesin içine kapattığın, bir, bir kafesin içine kapattığın zaman birbirlerini yemeye ve psikopatik tavırlar göstermeye başlıyorlar. Bu kültürel bir şey değil, bu biyolojik bir şey. Belli bir sıkışma oranının üzerinde, belli bir yoğunluğu nüfus yoğunluğunun üzerinde hayvanlar ki bu hayvanlara insan da dahildir denk şey tepkiler vermeye başlıyor hastalıklı tepkiler vermeye başlıyorlar o noktadayız bunun bunun çözümü üzerine düşünmek yerine kaçışı tercih etmek bana yanlış gibi geliyor ha, Tabii ki heyecan verici yani uzaya uzaya gitmek ve yeni yerler keşfetmek onu bunu inkar edecek değilim ama ee, başka bir şeyin reklamının bir parçası olması rahatsız edici. Ha sen ekliyordun bir şey söylerdi.
1: Ee, aslında buradaki kaçarken orada da benzer bir şey tutuluyoruz. Roskosmosla yani Rusya'nın NASA'sıyla Amerikan NASA'sının ulaştığı bir şey varmış, yönerge varmış. Uzaya kaç kişi Hı. gönderebiliriz beraber diye. Bunda 8 sayısının Hı. korkunç bir sayı olma karar vermişler. Çünkü 4'er kişilik iki grup ayrılıp çok stabil gruplar oluşturulmuş ve e, arada çalışma çıkmaya başlıyormuş. Bu yüzden sayı teorisi ya yani, biyolojik limitler ve sosyal teoriler de gayet önemli. Ona göre NASA ve Roskosmos'a çalışıyor. Halkımızın gönlü rahat olsun.
0: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Yedik mi bu konuyu da?
2: Arslan bir şey bugün sen,
0: sessizsin bugün. Ee,
2: Valla çok passionate olmadığım bir konu.
0: <gülüyor> yani kuvvetli hislere sahip olmadığım bir konu. Peki söyle. Ne zaman ne
1: zaman böyle bastırsam Arsenal'e olmuşuz işte uzaya gidiyoruz şöyle oldu böyle oldu falan. Sizin söylediğinde çok benzer tepkiler veriyor. İğrenç bir yer, niye gitmek isteyelim ki korkunç Allah kahretsin gibisinden He. zannediyorum o konuda baya benzer düşünüyorsunuz zaten yani çünkü buraya gitmek
2: nedir diye kendimi bir senaryo içinde ha. hayal ya ettiğimde yani şu anda Mars'ta yaşadığımı hayal ettiğimde gerçekten yani küçük bir kapsülün içinde oturduğumu her yerin karanlık olduğunu az yer çekimle başa çıkmaya çalıştığımı ve yani hayatımın durmadan böyle şey rahatsızlıklarla geçtiğini görüyorum ve hani bir tane arabam olsa böyle bir Tesla arabam olsa elektrikli çalışan ve böyle bir yerlere gidebiliyor olsam en fazla gidebileceğim yer başka bir insanın yanına sohbet etmeye gidebilmek. Onun dışında keşfedilebilecek herhangi bir şey yok çünkü Mars'ta. Evimin dışında.
0: Ee, ama belki
2: evet. bu da, bu benim hayal... Bildiğin hayati...
0: lockdown hayatı yani. Bayağı lockdown hayatı. <gülüyor> yani benim, benim hayal yani. gücümün
2: yetersizliğinden midir bu onu da bilmiyorum ama.
1: Bambaşka bir gezegen şimdi o kadar da... İtin işine sokmaya gerek yok bence.
2: Yani ne, evet. ne olabilir ki Mars'ta? Yani çünkü sokağa çıktığında görmek istediğin yerler eski tarihi binalar olabilir, hoş sokaklar olabilir, kafeler olabilir, daha kır çayır olabilir. Yani onun dışında ne var ki görmek
1: istediğin? Toprağı kazıp başka Çöre. bir canlı bulabilirsin. Çöllerin köşke keşfedebilirsin.
0: Ne canlısı, ne Allah'ın tozu ya. Toz, tozdan başka bir şey yok memlekette. Bir de kaya. Yani
2: Mars'ta canlı olmadığını muhtemelen oraya gidişten altı ay sonra kabullenmek zorunda kalacaksın.
0: <gülüyor> Asıl yüzden... mesela zaten şu değil
1: canlı olup olmaması zaten yani karşımıza alıp konuşabileceğimiz maymun falan aramıyoruz. Toprak evet. kazdın, bakterimsi bir şey çıktı yani bunun kalıntısı
0: çıktı ya da. Aha ya harika, bakteri bulduk, ne güzel, ne yani ne abi hayatımızın bundan sonrasını bakterilerle geçirelim. Yani ne bana ne ya bakteriden ya. Bu inanılmaz olmuş yani. Öyle
2: demeyin. orada kuracağın hayat şu olacak yani. Devasa madenler olacak ve sen bu maden ve kapsülün arasında bir shuttle böyle durmadan gidip geleceksin hayatım. Bununla ibaret olacak.
1: <gülüyor> yani. Şimdi bakterilere bir saygısızlık oldu orada. Ben şimdi onun bir hakkını savunayım. E, ayrı bir gezegen olduğu için eğer biz bu dünyada biz tesadüfen oluştuk tezini destekliyorsak ve bak biz... Ee, Mars'ta bakterimsi bir şeyler Belirli
0: Bakterilerin de hakları var Onlar da insan Yok da Allah, Allah varmışa gidebilir ayrımcı, de Ayrımcılık yapmayalım ee,
1: Yani iki ayrı gezegende iki ayrı birbirinden Ayrı duran biyosferin içerisinde Aynı DNA'lı falan Ya da benzer DNA'lı bakteriler çıkarsa Demek ki Acilen doğru dini bulmamız gerekiyor Yani bizim üçümüzün de mesela çünkü doğruymuş demek ki bu kadar ayrı yerlerde böyle tesadüfi bir şey nasıl olabilir gibi. Bu olmazsa daha Tabii. da ilginç. Çünkü karbon bazlı olmayan falan bir canlı buldunuz mesela. Bu korkunç olasılıklar açıyor. Yani bakarsanız geçen onu düşünüyordum. Bizim bir canlı tanımımız var. Karbon bazlı şeylere falan özel olarak. Mesela Hı. bunu Arsenal anlatmıştım geçen gün. Virüslerin işte dışarıdayken cansız gibi görünüyorlar. Vücuda gidikten canlılar. O yüzden arada bir şey olarak tanımlıyoruz. Belki de Sokaktaki taşlar ya da masanızdaki lamba falan canlıdır yani bu açıdan. Bu da
0: çok garip bir şey olmaz mı sizce de? Oğlum sen kafayı yemişsin.
2: <gülüyor> He ya. Yani entelektüel muhabbetimize yarım saatlik malzeme olacak bir şeyler çıkar ama onun ötesinde hayatımda radikal bir impact'ı olacağını zannetmiyorum.
1: Deli deli misin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bunda da artık yobazlık yani alırsınız. <gülüyor> Yok
2: yani hani karbon bazlı olmayan bir canlı bulduk. Sova. Yani bilim
0: adam. Cinsel yapacaklar. Üstüne binemiyorsan cinsel ilişkiye giremiyorsan ne işe yarar Allah'ın canlısı.
1: <gülüyor> Yiyemiyorsan.
0: <gülüyor> Yiyemiyorsan.
1: Ya onlar da mümkün olabilir. Bakarsınız uzay mutfağı diye bir şey de çıkabilir. İlginç şeyler taşıma ihtimali var. Yani bunda bir sürü bu engeyi ee, kısmı da. Şimdi...
0: Fü Hayatınız füzyon olabilir, mutfağından şey sonra yani bütün yani Hint lokantasını açtık, Çin lokantasını açtık. Şimdi bir de uzay mutfağı. Aman <gülüyor> ya, ya Allah aşkına.
1: Her kuşu. <gülüyor> <gülüyor> Neyle kalıyorsunuz. Tamam ya yani siz de haklısınız ama ben heyecanımı korumaya ha, devam tamam.
0: ediyorum. Ee, tam bu programa başlamadan önce yeni bir kelime öğrendim. Çördük diye bir şey biliyor musunuz siz? Çördük, çördük. Türkçeymiş. Armut'un Türkçesiymiş. Türkiye'de Çördük adında beş tane köy var. Ankara, Bursa, Kastamonu, Tokat ve Kayseri'de Armut demekmiş. Her gün insan yeni bir şey öğreniyor. Arkadaşlar yeter bu kadar geyik. Ee, sizlere Samos'tan <gülüyor> eyvallah diyeceğim. Görüşürüz haftaya tamam mı?
2: Eyvallah. Görüşmek
0: üzere. Güle güle. Arsene, güle, güle Yapmak üzere. Bye bye. Başka